0: ...avec vous, une heure semaine, la merveilleuse histoire de Québec en musique. Chaque samedi, à compter de 6h30 à CIBL 115 Montréal. CIBL 115 Montréal.
1: CIBL, au cœur de la culture.
0: C'est intermittent jusqu'à Wellington. congestion depuis Surcô, euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132. Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard. Un ouais, cool. J'ai de la gym. Il
2: est 9 heures.
0: CIBL. Ça, <métitimes>
2: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Ici Charline Carreau, votre animatrice, ravie de vous retrouver en ce mardi 14 novembre. Et aujourd'hui, on va parler des femmes d'acier, ces immigrantes qui ont grandement participé à développer l'industrie du Québec. Puis nous recevrons le propriétaire d'une crêperie bretonne à Montréal pour parler de galettes de cidre et de caramel beurre salé. Et pour finir, la chronique cinéma de Léo Mercieros pour les dernières recommandations du moment. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité montréalaise, les vols de vélo sont en hausse selon les chiffres obtenus par la presse. Depuis 2023, le nombre de signalements pour vol de vélo a atteint un niveau jamais vu depuis ces cinq dernières années. En tout, près de 2500 personnes ont fait un signalement. Et ensuite, à l'occasion du Salon du Livre de Montréal, un salon dans la ville est organisé conjointement à l'événement du 10 au 26 novembre. Diverses activités seront donc organisées à Montréal autour de la littérature, au programme des rencontres, des performances des discussions et des dédicaces. L'événement vise à promouvoir la vie de quartier, à soutenir le travail des artisans, des artisanes littéraires et puis aussi à visibiliser les lieux de culture montréalais. Vous pourrez donc retrouver de nombreux auteurs, autrices, éditeurs, éditrices pour des discussions enrichissantes autour de vos œuvres préférées. Et puis nous, on continue sur CIBL avec notre première entrevue sur le thème des femmes d'acier. Et je reçois donc en ce matin Cynthia Anne Sardou et Caroline Eleazaro, euh, respectivement directrice adjointe et chargée de communication et de développement au CFSE, le Centre des femmes solidaires et engagées. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Et Merci de nous recevoir. Et ben avec grand plaisir, parce que justement aujourd'hui, on plonge dans l'histoire montréalaise et québécoise, puisqu'on parle des femmes d'acier, ces immigrantes qui ont quitté leur pays natal dans les années 70 pour subvenir aux besoins de leur famille et permettre à leurs enfants d'avoir une éducation. Et votre centre, celui des femmes solidaires et engagées, a tout d'abord été créé pour soutenir ces immigrantes, en partie venues d'Italie
1: Alors, oui, bonjour. Alors, les femmes, la murale des femmes d'acier, c'est quoi et c'est qui sont-elles, ces femmes Alors, je peux parler de la conceptrice de ce projet, c'est Margherita Morcella. On, on va hein?
2: revenir justement sur cette murale, juste, juste pour
1: préciser un peu la mission de votre centre, pour euh, que les auditeurs comprennent oui, bien. Oui, alors. Euh, euh, je suis la dix adjointe et je suis une témoine euh, de l'évolution du centre depuis plus de 20 ans mm-hmm. que je travaille au centre. Nous, nous sommes le seul centre des femmes dans le quartier Hansik et ça fait 45 ans que nous existons. Mm-hmm. Nos services sont euh, dans les trois langues, français, anglais, italien et aussi en espagnol. Le centre a été fondé par les femmes italiennes de première génération immigrantes. Au Canada en 1978. Le centre a toujours été ouvert à toutes les femmes. Mais comme il s'appelait le Centre des femmes italiennes de Montréal, de nombreuses femmes pensaient qu'il était réservé aux femmes italiennes. Le processus de changement de nom a pris un an et en 2014, le nom a été changé pour que le centre de toutes les cultures sache que le centre est inclusif et ouvert à toutes les femmes à toutes les femmes, alors mm-hmm. c'est le centre des femmes solidaires et engagées. Très
2: bien. Et si on part de votre centre, si on part de ces femmes d'ACI aujourd'hui, c'est parce qu'une série de projets a été initiée à Montréal, par votre centre notamment, pour leur rendre hommage. Et pour comprendre cet hommage, il faut connaître leur histoire. Alors tout d'abord, quelles étaient leurs conditions de travail dans les usines
1: textiles? Alors, comme on voit que leurs conditions de travail étaient euh, toujours euh, travailler très fort côte à côte avec euh, des différentes cultures dans la manufacture de textiles. Et ce n'était pas toujours facile pour travailler dans ces conditions-là parce qu'ils euh, travaillaient beaucoup d'heures et des fois euh, ils travaillaient même à la maison mm-hmm. pour Puis comprendre. Elles
3: elle travaillaient dans des conditions déplorables. Mm-hmm. Euh, c'est faut le signaler. Elles ont, elles ont, euh, comment dire, elles ont sacrifié leur vie euh, pour, pour pour leur travail mmh. et en dépit de leur famille.
2: Et puis, dans les années 70, les usines textiles proposaient une rémunération de 4 dollars de l'heure en moyenne, je crois. Donc, les conditions salariales ne suivaient pas non plus. Euh, quelle a été leur contribution à l'économie euh, du pays? Est-ce Alors, qu'elles ont, elles ont eu un poids euh, important dans l'économie euh, oui,
1: québécoise? exactement. Alors, je pourrais dire que euh, ces femmes ont travaillé depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Elles ont travaillé dur côte à côte, du matin au soir, sans plaindre de leur fatigue. Ces femmes d'acier sont nos grands-mères, en tout cas, nos mères, nos tantes, nos voisines, et leur objectif était de contribuer au bien-être de leur famille et donner une meilleure éducation et qualité de vie de leurs mmh. enfants. Ces femmes et, et leurs vies sacrifiées par le travail ont été malheureusement oubliées par le passé dans la, leur, notre communauté et notre société. Et justement, pourquoi elles ont
2: été
3: oubliées de l'histoire du Québec, malgré leur importance? Ben, je, je pense que c'était surtout lié euh, à la, aux mentalités, certainement, de l'époque. Mmh. Euh, je pense hein, que c'est ça. En tout cas, vous, de, vous qui êtes journaliste, vous devez euh, certainement en savoir un peu plus. Mais je pense que euh, les, femmes, les femmes, d'abord, elles ont euh, eu beaucoup de mal à se... Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire f- du féminisme, mais en 1929, on se rappelle que les femmes, euh, en règle générale, n- n'avaient, aucune, euh, n'avaient même pas le droit d'exister et n'existaient pas au, au cœur de la loi euh, canadienne ni québécoise. C'est seulement à partir de 1929 qu'elles ont commencé à être comme des personnes. C'est quand même énorme. Et entre les années 30 et les années 50 euh, ou les années 70, euh, les femmes ont commencé à prendre de la place au cœur de la société oui. et ont commencé à poser certains jalons pour... Euh, défendre leurs droits. Mmh. Alors, euh, je pense que vous avez déjà répondu à
2: la question, mais donc l'histoire de ces femmes et leurs contributions ne sont pas reconnues actuellement, ou ne l'étaient pas jusqu'à euh, cette hommage. Ne l'étaient pas euh, ju- ju-
3: jusqu'à cet hommage. Maintenant, les femmes ont été honorées euh, de cette manière et euh, sont. Ré- bon, la plupart du temps, euh, certaines d'entre elles ne sont plus parmi nous, mais c'est vrai que leurs enfants euh, viennent euh, rendre hommage pour leurs mères euh, qui ont travaillé mmh. fort pour leur éducation euh, et qu'elles ont re- pu réussir aujourd'hui mmh. grâce à elles. Donc ça, c'est un vrai message de victoire, finalement, et d'espoir et d'encouragement... Mmh. Et, et honorable, un, un, une récompense honorable euh, qui, leur est, qui leur est due et qu'elle mérite forcément. Donc,
2: exactement, donc on en revient au projet Femmes d'acier, cette série d'hommages initiée par votre collègue Maître Margarita Morcella. Oui. D'où est venue cette idée de célébrer ces travailleuses euh, plusieurs décennies plus tard
1: alors, c'était euh, la conceptrice de ce message que c'est Marguerite morcel elle, est, elle était aussi une cofondatrice du Centre. D'accord. Alors, pour initier, c'était, c'est parce que de, elle est venue une idée, de, c'est parce qu'elle a reconnu qu'il euh, était oublié dans la société et parce que ces femmes ont donné beaucoup de leur temps et leur vie euh, pour un meilleur euh, avenir à leur famille, à leurs enfants. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, c'était euh, une idée euh, de margherita C'est maintenant le moment... Parce que ça faisait plusieurs années qu'elle y pensait mm-hmm. de ce projet-là. Mais finalement, ça, parce que c'est un projet que jusqu'à date, c'est presque trois ans que c'était initié. Ce n'est pas un, un, un projet de, d'un jour à l'autre. Alors, elle a dû faire beaucoup de démarches pour arriver où est-ce qu'on on est arrivé aujourd'hui. Et je pourrais aussi en, en nommer que c'est aussi grâce de, de cette murale c'est avec plusieurs partenaires. C'est très important de les nommer. C'est l'organisme prévention du crime anti civil qui est l'organisme. Porteurs de, du projet de la murelle qu'on appelle les femmes d'acier comme vous pouvez les constater et nous envoyer aujourd'hui le fruit et grâce à l'effort, à l'effort l'engagement et le douvement de nos partenaires et collaborateurs que je tiens à mentionner euh, à reconnaître aussi avec la ville de Montréal l'arrondissement Hantsic-Cartier-Ville, SDC District Central le club d'âge d'or Jean Cabot, les artistes Nicole Boyce et Lincoln art du projet Tixna, Clickspace et... E. Chabanel.
2: On va revenir et le, euh, et le
1: Centre des femmes solidaires et engagées, Marguerite Amorcelle et le Comité femmes d'acier. Très
2: bien. Ça. On va revenir sur cette murale, mais avant ça, il y a donc un collage qui a notamment é- été réalisé par ces femmes d'acier dans vos locaux en vue de la réalisation de cette œuvre. Euh, une vingtaine de ces femmes d'acier étaient donc présentes à ces ateliers, aujourd'hui âgées de plus de 80 ans. Qu'est-ce que ça a produit chez elles de se réunir de cette manière
3: ben je pense moi personnellement je veux pas parler à, à ta place mais je pense que elles étaient euh, je pense que ça leur a fait très plaisir de savoir qu'on voulait leur rendre hommage et que leur voix était toujours euh, aussi reconnue aujourd'hui, donc je pense que c'est important pour elle de réaliser ce projet-là, euh, d'avoir aidé les artistes à contribuer à cette murale, à la bonification de cette murale qui est message plein d'espoir. Je veux dire, on parle de euh, d'encourager les femmes à réaliser leurs rêves et que finalement leurs rêves d'autrefois euh, finissent quand même ont eu raison du temps. Mmh. Euh, et je pense que c'est important et qu'elles n'ont pas fait ça pour rien. Est-ce Moi, que... c'est ce que je ressens dans, dans leur regard, dans leur dans leur voix euh, et dans leur euh, dans leurs émotions. Euh, certaines, j'ai vu même des filles, de femmes qui ne sont plus là, euh, qui ont été émues en la, aux larmes mm-hmm. euh, parce que finalement, le travail de leur mère est enfin mmh. reconnu. – Et est-ce qu'elles voient cette vie à l'usine comme
2: une période de souffrance ou est-ce qu'elles acceptent ah
3: oui. d'avoir souffert C'est quoi leur état d'esprit y a, aujourd'hui ?– Il y, euh, euh, de, de, y a plusieurs sortes de témoignages. Il euh, y a des femmes qui, ont, qui, ont, qui sont passées au travers, d'autres euh, qui disent que... Ben, euh, mais la plupart d'entre elles ont énormément souffert, mmh. hein, il me semble. Hein. Euh, Caroline, je te oui, laisse... Oui, euh, il ben, y a
1: aussi l'autre côté. Il euh, y a des femmes qui sont très reconnaissantes, en tout cas, parce que euh, ce sont des immigrants euh, de différentes cultures. Quand ils sont venus ici au Québec, euh, ils ne savaient même pas coudre. Alors, initialement, ils, ils ont commencé à apprendre à coudre. Puis, euh, ils disaient euh, avec t- leurs témoignages, grâce au travail que j'ai accompli plusieurs années comme 40 50 ans de travail. Maintenant, je suis là, je, j'ai une maison. Mm-hmm. J'ai rêvé d'avoir une maison et une meilleure vie pour ma famille et, et mes enfants. Mm-hmm. Et donc le collage est exposé dans votre centre mais a aussi inspiré
2: la murale qui a été réalisée en leur hommage. Tout à fait. Et donc la fresque a justement été inaugurée le mois dernier au parc Simon Saint-Apôtre réalisée par le collectif comme vous disiez d'artistes Exactement. d'art urbain Tixna. J'imagine que le lieu de ce parc n'a pas été au hasard
1: Non. Alors, je pourrais parler un peu de ce, le, le choix de, de cette part, que ce n'est pas dans ce secteur. Le quartier, c'est où est-ce que tous les manufacturiers, euh, Saint-Laurent et Chabanel, alors, il y avait la majorité des manufactures dans ces temps, des années 50 jusqu'à aujourd'hui, on pourrait dire. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi mmh. le parc euh, dans le coin de Chabanel et Légendre.
2: Mmh. Ce projet Femmes d'acier, c'est une vraie reconnaissance pour ces femmes. Être exposées dans l'espace public, participer à la réalisation de cette œuvre, entourées de tous ces acteurs communautaires qui reconnaissent t- cette histoire. C'était attendu, cette reconnaissance, de la part de ces femmes, où elles avaient laissé tomber l'idée d'être reconnues par, euh, par Montréal, par les acteurs publics
3: Je pense, que, euh, je pense qu'elles ne s'y attendaient. attendaient pas. C'était une surprise, oui, non? Oui. comme un cadeau. Euh... Combien, mmh.
1: Après com, plusieurs années, c'est sûr qu'ils ne s'attendaient pas. En tout mmh. cas, c'était vraiment une surprise pour ces femmes-là. Mmh. Oui. Le grand public ne connaissait pas ou peu l'histoire de ces
2: femmes. C'était, c'est une manière de se souvenir de celles qui ont contribué au développement du Québec, cette pluralité Tout
3: morale. à fait, oui, mmh. je pense, oui, bien sûr. Et puis... Euh, Il y avait comme... Je veux dire, aujourd'hui, nous, euh, euh, l'objectif est de défendre les droits des femmes. Le féminisme a beaucoup évolué entre euh, les années 70 à aujourd'hui. Et je trouve que c'est une marque de reconnaissance et, et d'humanité aussi euh, sur l'évolution de la, de, de, des droits des femmes et de ce qu'elles méritent et de ce qu'elles ont, euh, sur, le, sur quoi elles ont contribué euh, euh, à leur époque et, et, et euh, les effets et les résultats que ça apporte mmh. aujourd'hui.
2: Vous parlez de cette évolution, est-ce que vous voyez aujourd'hui dans l'actualité des liens que vous pouvez faire entre les, les, les mouvements pour les droits des femmes aujourd'hui et puis ces femmes d'acier de l'époque On peut penser par exemple à la grève du secteur public dont la majorité des effectifs sont des femmes, est-ce que vous faites un parallèle entre les luttes d'hier et celles d'aujourd'hui
3: hum. euh, bah on, D'abord, nous, on fait des... Dans notre centre, on a des actions collectives euh, qui sont liées à plusieurs pans, je dirais. Euh, euh, pan de la société actuelle euh, on a euh, bon nous le, notre objectif c'est d'encourager euh, l'autonomie des femmes et de leur permettre de partager une certaine expérience avec d'autres alors évidemment euh, nous on a, euh, on a on a participé dans les actions collectives euh, à la pauvreté le 17 octobre dernier on a fait une marche euh, sur euh, euh, l'action, euh, la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. On travaille beaucoup sur le côté euh, pauvreté parce qu'on vit en pleine inflation. Donc on, est, on, on doit donner des ressources quelque part et on s'occupe aussi euh, de tous les droits en faveur des femmes, notamment euh, une partie de demande des financements auprès du gouvernement. Exactement.
2: Et ça tombe bien parce que c'est vos 45 ans d'existence oui, bientôt. Oui, Est-ce que vous ouais. pouvez nous parler un peu de cet anniversaire à venir
3: Alors, il euh, je, je... y a des surprises, mais euh, c'est vrai qu'on va faire une... Y aura une festivité, c'est sûr, le 15 décembre prochain. Euh, mais je pense que pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, nous, on les invite à, à venir nous voir au 1586 rue Fleury Est à Montréal, Bureau 100. Et euh, on vous invite aussi à, à composer le 514-388-0980 et vous, de, de, de prendre... Euh, connaissance de, de notre festivité. Je pense que c'est le mieux, mais euh, c'est sûr que 45 ans, c'est pas tous les jours que ça arrive. Et puis euh, Carolina, qui a été témoin depuis plus de 20 ans euh, de cette mission incroyable, euh, qui qui est euh, qui qui a pour but euh, d'encourager et d'inviter absolument toutes les femmes de manière inclusive, mmh. quelles que soient leurs origines, leur appartenance euh, et, et leur euh, leur appart le culture. leur culture etc euh, tout, tout le monde est bienvenu mmh. je veux dire on est là pour, euh, euh, pour donner des ressources fiables et les aider à les accompagner euh, au jour le jour dans leur quotidien
2: très bien, eh bien merci beaucoup d'être venu nous parler de, de votre centre de ces femmes d'acier donc pour rappel vous pouvez aller voir cette murale au parc Simon Saint-Apôtre ou vous rendre au centre tout simplement visiter ce site internet je rappelle c'est le CFSE le centre des femmes solidaires et engagées
3: CFSE.ca. on a un site internet vous pouvez voir euh, toutes nos activités euh, éducatives en trois langues, C'est parce qu'on est les seuls hein, euh, à offrir euh, des services en trois langues dans Montréal. À Très Montréal, bien. Je veux
2: dire. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Et puis bonne à continuation. Merci. 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 Au, revoir. Merci. Au revoir. On continue avec l'entrevue de Cyril Biellet. So Et pour cette belle chanson, c'était ça fait partie du métier de Jeanne Côté. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cyril Biellet propriétaire de la crêperie bretonne au Breton sur l'avenue mont On va parler de gastronomie, de crêpes et de cidre, mais aussi du lien entre les deux régions particulières que sont le Québec et la Bretagne. Bonjour Cyril.
4: Bonjour Charline.
2: Quels sont vos liens avec la Bretagne
4: moi, je suis originaire d'un petit village qui se trouve en centre-Bretagne, qui s'appelle Prisiac, mmh. euh, qui euh, est euh, dans ce qu'on appelle le pays pour l'être. Hein. Euh, la Bretagne étant euh, un ensemble de plein de petits pays, mmh. comme ça, à 40 km au-dessus de l'Orient, donc dans les terres.
2: Très bien. Et avec le Québec, quels sont vos liens
4: Le euh, Québec, ça fait maintenant un peu plus de 11 ans mmh. que je vis ici. Euh, j'ai un parcours un peu atypique euh, sur le plan personnel, professionnel, euh, qui fait qu'après euh, avoir euh, vécu à Paris pendant longtemps, j'ai eu une entreprise euh, pendant une quinzaine d'années dans un domaine tout à fait autre que celui que mm-hmm. j'exerce aujourd'hui. Euh, donc euh, à l'occasion d'un voyage en 2007 avec ma femme, on a trouvé Montréal euh, assez attachante comme mm-hmm. ville et on a décidé quelques années après de, de venir euh, poser nos valises avec nos enfants.
2: Et si vous vous êtes installé au Québec, c'est qu'il y a des liens peut-être avec la Bretagne quels sont-ils
4: Alors, en fait, euh, à la base, euh, c'est certain qu'il y a des liens importants. J'ai découvert au fur et à mesure de ma vie ici qu'il mmh. y a énormément de Québécois qui ont, ont des origines bretonnes lointaines, parfois, euh, mais auxquelles ils sont particulièrement attachés. Mmh. Un grand nombre de ces Québécois m'ont euh, fait part du fait de, de, de rêver le faire, ou peut-être certains d'entre eux l'avaient déjà fait, mais un voyage en Bretagne mmh. pour aller... Euh, retrouver un petit peu marché sur les traces. Retour de leurs aux ressources. Ouais.
2: En tout cas, euh, la culture bretonne est très présente au Québec et à Montréal. Il suffit de voir les nombreux restaurants et boutiques que l'on retrouve dans la ville. Il y a par exemple la pâtisserie au Oquinaman sur Mont-Royal, la crêperie du marché Jean Talon ou encore le bistrot Yermade sur Maisonneuve. Est-ce que ce sont les bretons qui aiment la Bretagne, qui aiment, pardon, les bretons qui aiment bien Montréal ou les montréalais qui aiment bien la Bretagne Alors, je,
4: je pense qu'en fait, euh, comme, tout, comme tout immigrant, mmh. euh, on, on est toujours très attaché à sa culture d'origine. Mmh. Euh, je le constate depuis bientôt sept ans, euh, depuis que j'ai euh, ouvert cet euh, établissement euh, crêperie, épicerie fine mmh. euh, bretonne. Euh, j'ai énormément de clients bretons qui, effectivement, sont très heureux de venir régulièrement euh, trouver un petit air de Bretagne mmh. euh, dans, cette, euh, dans ce commerce. Euh, c'est toujours un bonheur de partager sur, euh, sur le pays, sur euh, ses sur pays. Euh, cette spécificité qui est comme un retour aux sources mais je pense que ce n'est pas spécifique aux Bretons je pense que c'est toute personne qui migre quelque part mmh. a besoin de, de temps en temps de trouver un équilibre entre ses origines et le pays d'accueil.
2: En tout cas, on peut établir certains liens entre ces deux régions, à commencer par le fait que Jacques Cartier, l'explorateur à qui est attribué la découverte du Québec, est breton. Et puis, les peuples bretons et québécois ont tous les deux à cœur de préserver leur identité, leur culture et leur langue aussi, d'une certaine manière. Et pour finir, la Bretagne est la province française, c'est ce que j'ai lu, dont le plus d'émigrants vers le Canada provient. Euh, ce sont des choses que vous aviez notées, toutes ces coïncidences ou pas
4: non, pas, pas spécifiquement. Je pense qu'en fait, personnellement, notre volonté de venir nous installer au Québec et en particulier à Montréal euh, était vraiment un ressenti. Euh, cette ville a une énergie euh, particulière. Euh, beaucoup de fois, on m'a posé la question et on me la pose encore. Les raisons pour lesquelles on s'est installé ici, elles sont extrêmement multiples. Euh, contrairement à beaucoup de Français qui ont la sensation de trouver euh, au Québec ou ou à Montréal, peu importe où, euh, au Canada en général, espèce d'Eldorado. Je pense que, comme je le dis souvent, l'herbe n'est jamais plus verte euh, ailleurs. Et que quand on part de quelque part et qu'on n'était pas bien là où on est, il faut déjà analyser les raisons pour lesquelles on part. Parce que si on trimballe avec soi euh, les mêmes problématiques que celles qu'on quitte, bah, on va les retrouver là où on arrive. Donc euh, voilà, moi, je, nous, avec ma femme, on est vraiment venus dans l'idée de vivre une véritable expérience enrichissante d'immigration, c'est un vrai voyage à l'intérieur de soi, plus qu'un voyage quelque mmh. part, ça vous... Euh, ça nécessite une grosse introspection mmh. et, parce qu'on ne vous attend pas finalement mmh. quand vous arrivez
2: mmh.
4: et donc euh, bah, inévitablement ça nécessite de faire un petit peu le point sur soi-même et d'être un peu humble. Mmh.
2: Et justement on en vient à votre boutique puisque votre domaine d'expertise c'est les spécialités bretonnes désormais vous êtes donc le propriétaire de Haut breton crêperie et épicerie, épicerie fine bretonne située sur l'avenue Mont-Royal pourquoi vous avez lancé cet établissement tout simplement
4: Alors ça va paraître un peu prétentieux pourtant c'est pas forcément ma, mon état d'esprit. <rire> euh, je dirais qu'après quelques années à Montréal, je me lassais un petit peu de euh, toujours aller chercher ce que j'avais toujours connu, c'est-à-dire un projet de développement d'affaires dans des domaines plutôt ce qu'on appelle B2B, mmh. euh, business to business. Euh, et donc, euh, j'ai, j'avais l'envie d'être davantage au contact de mes clients mmh. euh, et... Je pas avoir un plus proche contact que celui de commerçant. Euh, je suis fils de commerçante, donc j'ai vécu par procuration un petit peu mmh. dans cet univers-là, euh, étant plus jeune. Donc ça, ça, m'a, ça m'a ouvert effectivement euh, vers euh, cette crêperie, parce que bah déjà j'ai fait pas mal le tour des crêperies à Montréal, mmh. et je vais être Enfin, même si effectivement tous les goûts appartiennent à chacun, j'avoue que je me disais qu'il y avait peut-être la possibilité d'offrir quelque chose d'un peu plus authentique mmh. majoritairement à ce que je trouvais moi. Et donc à force de chercher ce projet, je me suis dit ok, ben, pourquoi pas la crêpe C'est mes origines, la Bretagne c'est mon environnement depuis que je suis tout petit. Je sais en parler et je dois dire qu'aujourd'hui dans cet établissement ça me sert mmh. énormément. Parce que les Bretons, comme je le dis et je le répète, quand ils viennent, ils ont envie de trouver un bout de Bretagne.
2: Mmh. Et donc, au breton, c'est tout d'abord une crêperie, un établissement qu'on retrouve à chaque coin de rue ou presque en Bretagne. Euh, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est une crêpe bretonne ou une galette pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler
4: Alors, euh, c'est à, il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs facettes en fait. Ça dépend où vous êtes en Bretagne. Euh, le terme de galette... Et en ce qui concerne ce qu'on appelle dans mon environnement géographique, centre-Bretagne et une grande partie de la Bretagne, euh, des crêpes de blé noir, mm-hmm. euh, sont effectivement des crêpes réalisées à partir d'une farine de sarrasin. Mm-hmm. La crêpe telle qu'on l'appelle aussi, c'est la crêpe de Froment. Mmh. Donc on fait vraiment la distinction entre crêpe de blé noir et crêpe de Froment. Quand vous êtes en ille et vilaine et une partie des Côtes-d'Armor, on va appeler ça, quand il s'agit de sarrasin. on va appeler ça des galettes. Mmh. Voilà. Donc ça dépend vraiment. C'est, la Bretagne est plurielle. Il y a plusieurs cultures de la crêpe. Mmh. <rire> euh, mais majoritairement, en fait, tout le monde s'accorde, effectivement, pour que euh, le fait que dans dans le, dans le monde, en général, les gens connaissent les crêpes de blé noir comme des galettes de sarrasin mmh. et les crêpes de froment pour la farine régulière.
2: Et j'imagine que l'utilisation de ces deux types de crêpes est différente
4: Alors, en, en fait, pour le froment, on, nous, personnellement, euh, moi, j'utilise euh, une farine euh, bio, mmh. euh, pour ne pas la nommer, la minanaise, euh, tout usage, euh, qui est une très, très bonne farine, qui est mmh. québécoise. Euh, j'y ajoute dans ma recette 10% de sarrasin. En fait, j'utilise les recettes de pâtes de ma grand-mère, mmh. euh, qui mettait toujours du sarrasin dans sa pâte de farine euh, de, de, de froment, en fait, euh, qui permet de faire les crêpes sucrées.
5: Mmh.
4: Et pour le blé noir, j'utilise une farine qui est extraordinaire, qui euh, est faite à Louisville à côté de Trois-Rivières, sur Meule-de-Pierre, à l'ancienne, hein, très très belle mouture, et euh, pour lequel je l'utilise à 100%. Mmh. Contrairement à beaucoup de crêperies en Bretagne qui coupent leur farine de sarrasin et leur euh, pâte de sarrasin avec un peu de froment, euh, moi je ne le fais pas. Mmh. Euh, en revanche, je mets un œuf par kilo de farine à l'intérieur de cette pâte, ce qui permet de créer un lion, puisque le sarrasin n'a pas... De gluten. Mmh. D'ailleurs, l'appellation blé noir est assez euh, surprenante dans le sens où, en fait, il n'y a absolument aucun rapport entre le sarrasin mmh. et du blé, puisque ce n'est pas une céréale. Euh, c'est plus proche de la rhubarbe, c'est un polygonacé euh, qui est une plante en fait, qui fait une graine et qui sert à faire cette farine.
2: J'allais vais vous demander les, les secrets des vraies crêpes bretonnes, mais je crois qu'on a tout.
4: Euh, alors sachant qu'il euh, y a probablement autant de recettes de pâte à crêpes ouais. que de crêpiers et que de bretonnes. Et que de grand-mère. Oui, exactement, on est bien d'accord. Donc vous partil... humble là-dessus. Exactement.
2: La particularité de vos crêpes bretonnes, c'est donc qu'elles sont réalisées avec des ingrédients québécois. Donc vous oui. revisitez en quelque sorte la crêpe traditionnelle.
4: Ben, En fait, il faut quand même savoir qu'en France, 80% de la farine de sarrasin vient de Chine, ce qui n'est pas une mauvaise farine. Mais les agriculteurs, depuis plusieurs décennies, se sont détournés de la production de sarrasin pour des raisons de, 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 de rendement. Tout simplement, on est passé, je crois, de 250 000 hectares à 50 000 hectares. Peut-être ça remonte un petit peu plus parce que le sans gluten étant davantage à la mode, euh, on revient sur ce, type, euh, sur ce type de farine. Mais, euh, mais effectivement, euh, les farines québécoises sont de très, très bonne qualité.
2: Mmh. Très bien. Bah, vous on êtes est bien très entendue. chanceux d'ailleurs ouais. parce que
4: j'ai euh, régulièrement des messages de crêperie de euh, nord-américaine, plus aux États-Unis, mmh qui me demande où est-ce que je trouve ma farine, parce qu'en fait aux états unis ils n'en trouvent pas. Il mmh,
2: bah faut venir au Québec. Exactement. Vous faites ensuite office d'épicerie fine avec vos produits importés. Vous proposez notamment les rillettes de la marque Groix Nature, une conserverie oui. artisanale située sur la petite île de Groix en Bretagne, juste en face de villes comme Lorient ou Lomner. Est-ce que l'entreprise locale sait que leurs produits sont dégustés à 5000 km au large de l'océan
4: Alors, Je pense que oui, parce qu'en fait, il y a une compagnie qui importe ces produits. Donc euh, c'est effectivement pour moi une des plus belles conserveries de poissons de Bretagne. Les, euh, il suffit de lire euh, simplement les ingrédients qui sont euh, sur l'étiquette pour constater effectivement la qualité de mmh. ce qui se trouve dans le, dans le bocal euh, mais oui, oui ils, ils le savent, après effectivement je ne sais pas s'ils communiquent beaucoup euh, par rapport à ça, ce qui est certain c'est qu'on a la chance aussi de distribuer les produits ENAF mmh. euh, on a eu la chance d'avoir la visite il y a un mois de ça, de Loïc ENAF quatrième du nom euh, qui est aujourd'hui présidente de, de cette belle compagnie et euh, eux en revanche je communique pas mal sur euh, leur euh, importation de produits au Canada en particulier, mmh. puisqu'en plus, ils ont ressorti pour la petite boîte bleue, euh, la fameuse petite boîte bleue, euh, le packaging de 1907, qui était le packaging d'origine avec la petite mmh. bretonne dessus.
2: Presque mythique. Désormais. Clairement. Vous proposez aussi des produits québécois, avec par exemple des cidres produits en région. Il y a donc vraiment une volonté, j'ai l'impression, de faire un lien entre la région que vous représentez et la région dans laquelle vous êtes désormais. Alors,
4: oui, déjà parce qu'en fait, la Bretagne, je ne vais, vais pas me faire que des amis, euh, la Bretagne, euh, euh, 80, 90% de ce qui est produit comme cidre en Bretagne, c'est, du, c'est, de, là, c'est, c'est de l'industriel. C'est du normand. C'est, totalement, <rire> c'est, du normand. Non, c'est totalement industriel, en fait. Donc on est sur des produits qui sont pas, je dirais, dans lesquels il n'y a pas d'amour. Mm-hmm. Euh, moi, ce que j'aime et la philosophie de, au Breton, c'est de proposer des produits dans lesquels... On on trouve de l'amour mmh. euh, dans les bouteilles de cidre et de vin, puisqu'on distribue aussi euh, beaucoup de vignerons euh, québécois. Euh, j'ai sélectionné ces, ces vignerons et ces cidriculteurs en, les, en allant les rencontrer. Mmh ce qui est important pour moi, parce que j'aime communiquer à mes clients un peu l'histoire de ces produits-là. Et alors, l'avantage au Québec, c'est qu'on n'est pas dans des carcans culturels par rapport à ces produits, contrairement en France, je parle de cidre en particulier, en France où effectivement, on fait du cidre avec du jus de pomme, euh, avec des méthodes qui permettent d'avoir comme maintenant, encore aujourd'hui, un taux de sucre résiduel relativement important, même sur le plan artisanal. Et il y a des très beaux produits artisanaux faits en Bretagne, mais on reste assez standardisé malgré tout. Au Québec, comme il n'y a pas ce carcan culturel, on fait des cidres qui sont très intéressants puisqu'on va sur la cofermentation avec des fruits frais, avec des marres de raisin Alors on reste sur des produits secs, c'est ce qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'on tombe directement de 15 grammes de sucre résiduel sur un brut en Bretagne à 3 grammes de sucre résiduel au Québec. Euh, mais on y trouve des arômes plus authentiques. Mmh. C'est ça qui est intéressant Alors aujourd'hui bah, je communique beaucoup là-dessus euh, J'arrive à, à convaincre certains français Et ça, ça me plaît beaucoup euh, Certains puristes d- du ou, cidre ouais, breton Oui, des puristes qui effectivement bah, En fait c'est une question de culture À partir du moment où on vous donne le goût De quelque chose de sucré, c'est un peu comme le café mm-hmm. Le jour où vous enlevez le sucre de votre café bah, Vous trouvez ça difficile mm-hmm. à boire Puis finalement si vous continuez pendant 15 jours 3 semaines et que vous remettez du sucre dedans bah, Vous n'allez plus aimer votre café comme vous l'avez mis avant mm-hmm. bah, C'est ça, il faut s'habituer je ne dis pas qu'il faut se forcer, mais il faut être ouvert d'esprit. Mmh. Et à un moment donné, savoir surtout, le plus important, c'est que ce sont des beaux produits, des bons produits. Mmh. Il n'y a pas d'intrants, il n'y a pas de sulfite ajouté pour la plupart. On est vraiment sur des produits extrêmement digestes.
2: On va parler de ceux qui achètent vos produits. Euh, quel est le profil de vos clients On a parlé de, des Bretons, mais est-ce qu'il y en a qui découvrent la Bretagne à travers votre épicerie, votre crêperie
4: Oui, euh, j'ai certains, beaucoup de touristes en fait, puisque l'avenue Montréal est quand même une avenue très visitée. Qui sont interpellés par le fait que je réalise les crêpes en direct, mmh. c'est-à-dire que je suis en vitrine.
2: Ouais. Donc Ça fait sept ans. Vous avez des plaques tournantes qui passent j'ai, devant en vous. En fait, puis, non, 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 pas, absolument ah pas. Non. j'ai quatre, d'accord, j'ai quatre billes,
4: en fait qui se trouvent, qui sont fixes, qui sont sur des meubles. Je, je, mon commerce est en angle, mmh. et donc du coup, donc, tout euh, tout les gens, voir, les euh, gens me voient euh, faire euh, les crêpes euh, en, en permanence. Puisqu'en fait, un des gros vendeurs de la crêperie, c'est les demi-douzaines de crêpes et de galettes nature que nos clients nous, nous, nous réservent. Donc, euh, je tourne, je tourne, je tourne en permanence. Donc, les gens me voient faire ça. Alors, ça les intrigue euh, et ça leur donne le goût de rentrer. En général, l'odeur qui sort de la crêperie est plutôt une odeur agréable. Intéressante. Et, euh, et du coup, bah, ça, ça leur permet de découvrir effectivement des produits euh, qu'ils qui, qui, qui n'avaient jamais euh, tout simplement rencontrés à un moment donné dans leur vie. Et j'ai réussi surtout depuis maintenant quelques années, et ça c'est ma grande fierté, à réconcilier un grand nombre de Québécois avec le sarrasin. Parce qu'ils ont parfois des expériences ou eu vécu des expériences dans le passé un peu compliquées. Avec des farines de sarrasin qui étaient un peu amères, euh, avec des crêpes plutôt épaisses, euh, donc euh, un peu pâteuses. Et voilà, on arrive petit à petit à faire des choses sympathiques.
2: Et pour finir, une dernière question, c'est quoi la braise philosophie dont vous vous revendiquez
4: je, je pense qu'en fait, la Bretagne a, a cette particularité. Euh, tiens, on, on parle souvent de diaspora bretonne. Moi, je n'y crois pas du tout. Euh, je pense qu'en fait, les Bretons se retrouvent dans un certain nombre de concepts euh, qui sont euh, la fête. Euh, la fête, quand on parle de fête, on parle de danse beaucoup. J'étais en Bretagne cet été, au Festival Interceltique. Euh, j'y ai encore vu euh, des, toutes les générations danser ensemble. Euh, sur euh, des gavottes, euh, sur des endroits, où, euh, c'est, je trouve ça fabuleux, euh, des, des centaines de gens danser ensemble. Mmh. Donc il y a un vrai partage, euh, une vraie communion, je dirais, autour de cette culture, et qui d'ailleurs est très ouverte. Et euh, d'ailleurs, j'invite, euh, je me permets de profiter de cette euh, antenne pour euh, inviter le 30 novembre prochain à l'Union française, euh, les Bretons du Québec, l'Association des Bretons du Québec organise un fêche donc, voilà, pour ceux qui veulent découvrir un petit peu ce que c'est que, justement, la culture bretonne, ce que c'est que la, l'accueil des Bretons et le partage de cette culture-là sur le plan festif, bah, allez-y, faites-vous okay. plaisir, c'est à partir de 19h, ça coûte 15 dollars à l'entrée, je crois. Et euh, voilà, ça va être euh, du bonheur.
2: Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Cyril, au revoir. Merci, Charlie. Ou plutôt, euh, Kenavo, si je puis me permettre, euh, comme Kénavoir on dit au, en breton. Très bien, merci beaucoup. Bonne continuation avec votre crêperie. Et merci. puis à bientôt pour déguster de nouvelle crêpe. Merci crêpes. pour
4: l'invitation.
2: On continue sur CIBL avec la chronique cinéma de Léo Mercieros.
4: Le Québec se développe et
5: a de grands projets de
4: construction. Pour les réaliser, on a besoin de gens formés et motivés. Inscris-toi dès maintenant au nouveau programme de formation de courte durée et profite d'une aide financière. Ça te mènera vers un emploi valorisant. Ça t'intéresse Ne perds pas de temps. La formation débute dès janvier. Visite le québec.ca emploi-trait d'union-construction pour t'inscrire. Fais avancer ta carrière. Choisis les métiers de la construction. Québec.ca emploi-trait d'union-construction. Un message du gouvernement du Québec.
6: Sans respecter les panneaux. Sans faire ses arrêts au complet. Sans mettre son clignotant. Sans céder le passage. Sans regarder dans ses angles morts. Sans attendre le bon endroit pour dépasser. Sans laisser de l'espace aux autres sans rester dans sa voie, sans s'arrêter au feu rouge. Ça fait beaucoup de sang sur la route. Pour éviter ça, sur la route, on se conduit bien. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
2: Ici des Desbois.
6: Alors l'émission Parlons éducation est pour vous. Avec Bernard Dufour et Patrick Pierrat le dimanche de midi à 13h, soyez-y, c'est un rendez-vous.
1: CBL 105.
2: Et c'est l'heure de la chronique cinéma de Léo Mercieros. Bonjour Léo. Bonjour, ça va bien. Ça va très bien. Et cette semaine, on part dans le monde des super-héros avec un film et deux séries que tu veux nous présenter.
6: Ouais, et bien moi, je suis un grand fan des super-héros. C'est les premiers films, je pense, que j'ai, j'ai complètement tombé en amour avec. J'en ai pas encore parlé à l'émission, mais euh, là, dans le fond, on a vraiment une grosse saison avec. Beaucoup, beaucoup de contenu, donc je fais un petit round-up euh, pour pas trop en faire euh, dans les semaines euh, à venir.
2: Mais tu ben, t'as raison. Et pour commencer, tu voulais nous parler du tout dernier film de l'univers cinématographique Marvel, qui s'appelle tout simplement Les Marvel.
6: Les Marvel, hein, qui est donc la suite euh, du Captain Marvel de 2019. Donc, euh, c'est en salle depuis le 10 novembre, donc vendredi dernier. Et euh, petit fun fact, on fait pas trop en fun pour les pour autres, c'est le pire euh, début euh, pour la première fin de semaine d'un film Marvel. De l'histoire. au box office domestique. Ouais. d'accord. Donc avec 47 millions de dollars. Quand on dit ça, c'est pas rien, mais c'est vraiment celui qui a fait le moins d'argent. Il mm-hmm. est en dessous de, de l'incroyable Hulk, euh, deuxième film d'ailleurs de cet univers Donc ça fait quand même assez longtemps que ça fonctionne mm-hmm. vraiment bien. Bon, il y a eu des flops dans les dernières années. Est-ce que c'est dû à la grève qui vient tout juste mm-hmm. de finir et que les, les stars n'ont pas pu le promettre? Je pense que c'est sûr que ça a un rôle à jouer. Mm-hmm. Euh, justement, le cast est hyper charmant, donc mm-hmm. je pense que ça aurait pu euh, ajouter. Ça aurait pas fait un énorme changement et atteint le, 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 le milliard, mais ça aurait pu aider. Mm-hmm. Puis aussi le fait que ben, ces trois femmes qui sont à l'affiche, dont deux de couleurs, c'est sûr que ça joue ça un rôle, malheureusement. Mm-hmm.
2: Et justement, alors, c'est quoi l'histoire de ce film?
6: Eh bien, donc, on a Captain Marvel, euh, bien sûr, euh, personnage éponyme, qui doit, dans le fond, investiguer des espèces d'anomalies dans l'espace, euh, des espèces de, de transports temporels qui ont été introduits dans Les Gardiens de la galaxie, ceux qui le savent, euh, donc, elle va interagir avec cette espèce de faille de l'espace. Et de l'autre côté de cette faille, eh bien, on a aussi Monica Rambeau, qui était euh, ceux qui ont juste vu le premier Captain Marvel. C'est la petite fille, euh, sa nièce, un peu. Euh, donc, elle va interagir et là, elle va s- ils vont se venir liés, euh, ces deux-là, mais aussi avec le personnage de Miss Marvel, d'où le titre les Marvel. En fait, c'est les trois ensemble. Donc, Miss Marvel va aussi être liée. Et comment ils sont liés? Bien, en fait, c'est qu'à toutes les fois qu'ils utilisent leur pouvoir, elles vont changer de place mmh. automatiquement euh, entre elles. Donc, on a un peu un test de Freaky Friday dans l'espace. Puis, donc, on a une aventure cosmique pour espèce d'arrêter la méchante qui cause ça, puis arrêter le phénomène qui les fait changer de place mmh. euh, constamment.
2: Et cette prémisse un peu farfelue, est-ce qu'elle fonctionne?
6: <rire> en fait, oui. Elle fait extrêmement comic book. On a droit à un film de comic book, des super Je pourrais lire cette prémisse-là sur, sur la, la couverture de, mmh. d'un comic. « Oh my God, ils changent de place toutes les fois que tu utilises leur pouvoir. Ça fait très comic book, c'est très silly, mais ça fonctionne énormément. Mm-hmm. Puis ça mène à d'excellentes scènes d'action. Je pense à la première, d'ailleurs, où est-ce que en fait, on a une scène d'action dans trois lieux différents, une maison, un vaisseau spatial, puis euh, une autre station spatiale un mm-hmm. peu, mais les trois sont différentes. Ça change de place. Donc on a un combat, trois places différentes avec trois héroïnes. Puis au fil du temps, ils apprennent à l'utiliser un peu plus, ce pouvoir à leur escient. Donc ça... Il y a une belle évolution qui mm-hmm. se crée. Puis euh, visuellement, ça fait quelque chose d'assez intéressant et d'unique. Donc pourquoi pas, c'est très réussi.
2: Et justement, tu le disais, on a droit à un trio d'héroïnes pour ce nouvel épu- opus. Est-ce que c'est bien amené?
6: Oui, bien en fait, les trois ils ont une super belle chimie. Mm-hmm. Hein? Euh, Captain Marvel, pour une fois, Brie Larson, euh, je pense que c'est le premier film où elle a vraiment du fun à faire ce rôle-là. Euh, Monica Rambeau, elle est très bonne. Elle fait un super bon travail. Depuis euh, WandaVision, on l'a revu depuis le dernier Captain Marvel. Et Puis Miss Marvel aussi, euh, c'est le, le cœur émotif du film, mais c'est vraiment... Euh, un très bon travail puis les trois ils ont leur moment de gloire donc mm-hmm. on a vraiment une suite au premier Captain Marvel l'histoire la méchante ses motivations tirent de là. donc c'est elle le personnage principal entre guillemets mm-hmm. mais les deux autres ne sont pas négligés non plus
2: Est-ce qu'il y a un personnage qui t'a particulièrement euh, touché qui sort de lo- du lot selon toi ben,
6: je l'ai un peu mentionner mais Miss Marvel vraiment mm-hmm. euh, Kamala Khan euh, de son autre nom c'est vraiment le cœur du film euh, c'est vraiment dans ses yeux un peu que l'histoire se déroule T'sais, c'est un peu un personnage qui réagit beaucoup à l'univers Marvel puis, Emmanuel euh, Vellani, c'est un ange. Cette, cette, cette fille-là, elle est extrêmement bien castée. Et on voit qu'elle a un amour pour l'univers de Marvel. Mmh. C'est dans les entrevues qu'elle faisait pour la première série Miss Marvel et qu'elle a fait dans les deux derniers jours mmh. euh, pour essayer de promouvoir euh, en extrêmement rapide ce film-là, on voit qu'elle a un amour pour l'univers et qu'elle veut juste le bien. Donc mmh. ouais, c'est ça. Mais par contre, Miss Marvel, ceux qui ne la connaissent pas, c'est normal. Parce que, contre, elle a eu une série sur elle. Elle n'est pas introduite comme un nouveau personnage parce mmh. qu'elle a eu une série sur Disney+ et il faut vraiment la voir parce que ses origines on ne les dit pas on ne nous dit pas vraiment c'est qui, on est juste lancé comme ça mmh. et
2: Donc. c'est une critique de l'univers Marvel euh, qui dit qu'il faut avoir tout vu pour pouvoir comprendre le nouvel opus est-ce que c'est valable aussi pour ce film
6: ouais, ben pour cela ça a été extrêmement critiqué parce qu'on peut citer la série WandaVision où Monica Rambeau est introduite en tant qu'adulte c'est là qu'elle a ses pouvoirs, c'est là qu'on apprend qui elle est vraiment, la série Miss Marvel bien sûr le premier film Captain Marvel il faut avoir vu les Avengers, il faut avoir vu il pensait que tout le monde devait aller voir la, sé- la série Secret Invasion, mmh. qui est la, dernière, la petite dernière. Finalement, pas mmh. du tout. Cette série n'a aucun, aucun lien avec ce film-là. Euh, mais ça fait un assez bon travail pour Recap tout. On a une mmh. séquence où est-ce que Captain Marvel elle a une perte de pensée puis elle est en train de, mmh. de regarder ses pensées du premier film. Donc, on a un petit Recap en images un peu flou de ce qui s'est passé dans le okay. premier. Ça fonctionne. Donc,
2: on pense quand même aux, aux débutants de l'univers Marvel.
6: Oui, c'est ça. Puis, tu sais... Euh, mais Marvel, c'est la seule vraiment qu'on mm-hmm. doit vraiment savoir c'est qui. Pour Monica Rambeau, elle dit « J'ai traversé un mur de sorcières et j'ai eu des pouvoirs. » C'est ça suffisant, c'est beau.
2: <rire> Très bien. Le film est aussi le plus court de l'univers cinéma de Marvel, avec un total de 1h45. Est-ce que ça rend bien?
6: Ben, je pensais que oui, ça aurait été correct, parce que moi, je suis pas contre des, des films plus courts, des films plus longs, mm-hmm. dépendamment si le temps est bien utilisé. Je réalise vraiment que pour un film de Spyro, ça prend un minimum de deux heures, je pense, surtout ouais. pour de sûrement envergure, avec trois personnages quand même. C'est trois personnages à développer. Euh, donc, il manque vraiment de temps. En mm-hmm. fait, on a un premier acte qui est bien défini. On a un deuxième acte qui est fort, avec des situations les plus recambolescent les unes que les autres. Par exemple, ils vont voyager dans une, euh, une planète où tout le monde chante. C'est drôle, c'est léger, ça fait du bien. Mais euh, il reste 15 minutes au film, puis là, ils réalisent qu'on a le troisième acte à finir, puis on n'a rien fait encore. Mm-hmm. Donc, ça fait que, dans le fond, la méchante, elle n'a aucune motivation. Mm-hmm. Elle est un peu euh, mise du côté... Ces motivations sont claires en tant que telles ils, font, ils ont du sens dans le, le cadre de l'univers mais c'est pas un personnage c'est juste je vais créer des trous dans l'espace je suis méchant, blablabla donc voilà euh, puis il y a clairement une, un combat final à la fin où est-ce que il ne change plus de place là, les, les gants peuvent être enlevés ça peut vraiment exploser ou est-ce que on n'a pas ça. -hmm. Puis c'était clairement là-dessus que ça s'en allait, puis ça a dû être coupé, selon moi.
2: Très bien. Et on passe à ta prochaine recommandation. Tu restes dans l'écurie Marvel avec la deuxième saison de Loki.
6: Oui, alors c'est vraiment la première série de Marvel Studios qui a une deuxième saison. Euh, (coughs) Donc on suit directement les aventures un peu temporelles de multivers de la première saison. En fait, ça commence directement où est-ce que l'autre a terminé. Avec Loki qui, euh, de manière inexplicable, peut voyager dans le temps maintenant sans trop qu'il contrôle. Euh, puis dans le fond je pense que c'est une bonne chose d'avoir une deuxième saison parce que ça le fait sentir vraiment comme une série en fait les autres séries sauf peut-être SHIELD qui est les quatre premiers épisodes de WandaVision que j'ai mentionné juste avant c'est vraiment pas des séries on dirait vraiment des films de explosés en 6 heures donc il mm-hmm. n'y a pas la, la construction d'une série il y a une fin et après ça mm-hmm. ça l'arrête c'est Miss Marvel que j'avais parlé, selon moi ça aurait dû être un film ça, mm-hmm. ça aurait mieux été il n'y aurait pas eu autant de, de dragage de, de temps donc là, vraiment, euh, c'est vraiment un des seuls projets de, mm. de, de l'art Plus qui se sans comme une série. C'est pour le mieux, mm. parce qu'on a une belle fin. Ça a été pensé en deux parties, puis ça paraît.
2: Mm. Et je crois que quand même, Loki est devenu un de tes projets Marvel, le studio préféré. C'est encore le cas avec cette deuxième saison?
6: Oui, puis en fait, ça fait juste monter la série plus haut dans le classement. Il mm. euh, y a des thèmes qui sont introduits dans cette série. Donc là, qu'au début, tu ne peux pas trop les comprendre. En fait, le thème que le temps, c'est cyclique. Et vous savez, le serpent Ouroboros qui se mange la queue, ben, il revient en fait parce que Lucky il devient des serpents souvent il euh, y a un personnage qui s'appelle littéralement Horror qui est joué par euh, Kevin Kwan euh, qui, celui qui s'est refait redécouvrir un peu aux Oscars avec euh, Everything Everywhere All at Once euh, qui joue un personnage extrêmement charmant puis donc voilà très bien écrit c'est, c'est des thèmes clairs mm-hmm. les séquences de, d'action sont belles l'intrigue est intéressante puis le fait que ce soit cyclique et dans le temps en fait tout explose à la finale mm-hmm. et on a vraiment une finale de série qui est forte <rire> et qui s'aimente Loki comme un personnage du mieux construit mmh. de cet univers-là.
2: Et la première saison euh, de Loki, elle avait aussi introduit le personnage de Kang, euh, dont l'acteur Jonathan Majors est dans La Tourmente en ce moment. Mmh. Comment la série utilise euh, ce personnage?
6: Et bien, Jonathan Majors euh, qui euh, est accusé d'avoir euh, battu sa, 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 sa copine. Euh, donc dans le fond, c'est, c'est, cet homme-là, le personnage de Kang, c'est le prochain Thanos, si on peut penser euh, au prochain Avengers. Ça va être le grand méchant mais au lieu de l'introduire dans juste deux films comme ils l'ont fait avec Thanos, ils voulaient l'introduire un peu à parcimonie à travers tous euh, les, les projets. Et euh, Lucky, ça a été le premier de ceux-là. Et dans le fond, c'était le grand méchant des deux saisons. Euh, puis la série a été filmée, par contre, avant que la polémique ce ne soit connue. Donc, en ce moment, on ne connaît pas leur plan. Euh, quand il y, y a des petits rapports qui sortent en ce moment que peut-être ils vont complètement l'abandonner, on ne sait pas. La, la fin de la série... La série laisse penser qu'il pouvait, il pourrait soit le garder, soit le, mm-hmm. le l'enlever complètement. Les donc ils ont laissé une bonne sont, porte sont de sortie ouvert. assez, assez mm-hmm. forte, mais il pourrait aussi le, le ramener mm-hmm. euh, comme il soit
2: Et donc au final, c'est une série à écouter selon toi.
6: Oui, euh, donc tous les épisodes sont déjà sortis sur Disney. Ça s'est fini la, la semaine passée, dans le fond. C'est sorti la même journée que la sortie de Marvel. Et, et donc, contrairement à ce film-là, justement, pas vous en avoir vu autant de projets, mmh. juste première saison, deuxième saison, ça s'écoute bien.
2: Et pour ta dernière recommandation, tu nous parles de la de- dernière saison, deuxième saison, pardon, de la série Invincible. Je Invincible, ne sais pas comment c'est oui, très qui bien. Est une série
6: d'animation <rire> sur Prime Video euh, qui, je pense, est une petite pépite, une perle d'or dans le monde des super-héros, dans le fond. C'est parce que c'est une adaptation extrêmement fidèle, un peu comme les animés le font avec les mangas, au lieu de faire comme le MCU où est-ce qu'on on prend juste les personnages des histoires un peu semblables puis on, on crée des nouvelles histoires, là, on vraiment suit le comics, tu pourrais prendre le, écouter la saison 1 puis continuer à lire juste après il y a des changements bien sûr pour l'adapter parce que Robert Kickman, le, le créateur de Invincible et, il travaille vraiment activement sur, euh, sur la série, donc euh, voilà
2: Et quelles sont les, les différences avec la première saison
6: euh, ben dans le fond, il y a un changement dans l'animation. Il y a vraiment un plus haut budget. La première, série, la première saison, excusez-moi, a extrêmement bien euh, fonctionné. Donc, c'est plus poli. Si on voit qu'il y a un plus haut budget, l'animation est plus belle, d'une certaine manière. Euh, mais ça reste la même série avec un, un cœur émotionnel fort. Puis aussi, beaucoup de gore. Donc, c'est une série pour adultes, il faut le mentionner. Euh, il y a beaucoup de sang. Il y a beaucoup de thèmes matures. Mais ça, ça fait son charme parce que ça l'assume. Puis ça ça s'en gêne pas
2: donc à regarder mais pour un public averti j'imagine
6: oui c'est ça puis pour les, les amateurs de super-héros aussi qui aiment les choses un peu plus matures euh, il y a aussi la série Jens uh, V en fait qui est un spin-off de la série The Boys autre sur Prime Video euh, dont la première saison vient de se terminer dans le fond puis The Boys euh, c'est aussi très mature très euh, qui lui justement adapte moins un pour un comme le fait Invincible Mec qui fait quand même un résultat euh, pop.
2: Très bien. Bah, merci beaucoup, Léo, d'avoir enchaîné les films de super-héros pour nous. On se retrouve la semaine prochaine pour ta prochaine chronique. Ouais. Vous pouvez rester avec nous pour la clôture de l'émission et puis aussi le beau programme de demain.
5: Les journaux, la télé, la radio, on n'a plus le droit de mourir, idiots. Messagerie, répondeur, internet Nos cuisines ouvrent sur la planète On communique, on est informé Y'a plus qu'à réapprendre à se parler Se dire oui, se dire non se dire quelque chose sans souris, sans écran, plus personne n'ose dire je t'aime, simplement c'est toute une histoire. Il y a plus clés disques durs qui ont une mémoire, des vidéos, c'est des roms. Inaugure le Mondial Museum 2001 Odyssée de l'Espèce Au programme Cartabus Love Express En électronique, en bureautique Mais sous la couette c'est le Titanic Fais-moi oui, fais-moi non Fais-moi quelque chose sans souris, sans écran, il est temps qu'on ose Dire je t'aime simplement et sans faire d'histoire Avant que notre vie soit mise en mémoire J'attaque pas la technique, la techno Aujourd'hui mieux qu'hier, y a pas photo mais maintenant au village planétaire y a plus le temps de se parler, de se plaire On y perd sa vie en performance On nous acoustique même le silence Se dire oui, se dire non Se dire quelque chose Sans souris, sans écran le premier qui ose dire je t'aime simplement restera dans l'histoire juste un mot un mot juste un mot pour mémoire se dire oui se dire non se dire quelque chose
2: et c'était Se dire oui, se dire non de Marie-Paul Belle. Et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à saint fin. Je remercie nos invités, le Centre des Femmes Solidaires et engagées, Cyril Biellet et Léo Merciros d'être passés à notre micro, à la mise en onde et aux choix musicaux. C'était Maurice Bolduc que je remercie pour son assistance. Demain, on reçoit des beaux chroniqueurs avec Christian Nadeau pour les mouvements sociaux, Julie Grenier pour l'itinérance et Emma Ducassou-PO pour les grandes femmes de Montréal. Comme d'habitude, si vous souhaitez réécouter cet épisode ou ce déjeuner, Précédent, rendez-vous sur notre site web CIBL1015.ca ou sur les plateformes de podcast Balado Québec, Apple Podcast et Spotify. Et puis sans oublier que les meilleurs moments de la semaine seront aussi rediffusés les vendredis à 8h. C'était Charline Caro sur CIBL. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à demain pour notre prochaine émission. Vous avez trouvé tout ce que vous cherchiez?
1: Oui.
6: Wow! Ah, ça, c'est les points inspirés de votre offre extra. Juste pour vous.
1: Il y en a beaucoup.
3: Et avec cette bouteille-là, ça en donne combien?
1: On va voir. Oh, wow! Les
4: points tombent bien à la SAQ pendant l'offre extra. Découvrez votre offre exclusive sur l'appli ou en succursale avec votre conseiller ou conseillère. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus.
1: Détails sur saq.com.
4: Le Cowboy Urbain. Quand à cheval de ma
1: corde, Tous les jeudis guitare, de 16 à 18h. Le heures. Les
0: heures de pointe, tu trouves son normal.
1: Mon nom est Jason Dupuis, je suis un obsédé de musique country. Je vous propose des entrevues, des performances et des grands classiques. De 16 à 18 heures sur les ondes de CIBL. Les générations se parlent, s'obstinent, se surprennent à l'émission Très Union. Des humoristes, des réguliers, des invités, des amis encore des amis se joignent et sont annoncés à chaque mercredi
0: sur nos réseaux. On parle de tout, tous les vendredis à l'émission Très d'union à
1: 14h sur les ondes de CIBL
0: 101,5. C'est éducat
3: On sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre.
0: Mais nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair.
3: Alors arrête de tourner les coins ronds. Et
0: renseigne-toi avec angle droit.
1: Chaque mardi de 11h à 11h30. Sur
0: CIBL au 101,5.
1: C'est un rendez-vous. Parce que savoir...
0: C'est pouvoir...
1: 5 Montréal
6: Vivre Montréal, Montréal, Montréal. Alors ici
0: c'est IBL On entre en onde bientôt bientôt dans 5 minutes 000...